0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja yleareena Mahdura ja Österkan. Ylepuhe.
1: Tervetuloa Mahadura ja Ösperkanin rakkaat kuulijat. Tänään me puhumme noituudesta ja noidista. Kyllä, kuulit oikein. Tunnisteella Witches of Instagram eli Instagramin noidat löytyy jopa 4,2 miljoonaa julkaisua. On äärimmäisen kiinnostavaa, miten noituus on nähty yhteiskunnassa eri aikoina, eri tavalla ja miten se on muuttanut muotoaan pahuuden symbolista, vapauden symboliksi, tasa-arvon symboliksi ja patriarkaatin murskaamisen symboliksi. Me selvitämme, miten noituudesta tuli kaupallistunut megatrendi ja mitä haittapuolia sillä voi olla. Vaikka tarkoitusperä olisikin hyvä. Me tullaan kuulemaan pitkin lähetystä puhelinhaastatteluita, joita ollaan tehty muun muassa Noitapiiri-podcasteja Adile Sevimlin kanssa. Puhuimme siis noituudesta populaarikulttuurissa. Kuulemme myös Sysimaan noidan ja näkymättömän akatemian opettajan Elina Schöblumin haastattelun, joka kertoo, mitä noituus hänelle merkitsee. Lopuksi kuulemme vähän erilaista näkökulmaa noituuteen katsastamalla historiaan, joka on aika surullinen mitä tulee noituuteen. Historian tutkija Mirka Lappalainen kertoo meille noituuden historiasta ja noita
0: Kyllä, näin on. Siis noituus on meidän tämän päivän teema. Voisiko sanoa, että meillä on niinku tällainen noita boomikin äh, käynnissä maailmanlaajuisesti? Erittäin mielenkiintoinen ilmiö. Tarkastellaan sitä tänään eri näkökulmista. Jaamur. Ja Mä ihan alkajaisiksi kysyisin, että mitä sulle tulee mieleen sanasta noita? Siis mulla tulee
1: mieleen sanasta noita aika paljonkin kaikkea itse asiassa, mutta ehkä ihan ensimmäisenä, varmaan semmoinen aika tyypillisin ajatus, että ihminen, jolla on tämmöisiä yliluonnollisia lahjoja tai ominaisuuksia, Sitten ehkä, jos mä mietin historiaa, niin ihminen, joka on vainottu, jota on ehkä pelätty ja ja on tapettu, että myös sellaisia aika surullisiakin ajatuksia. Mä en tiedä, uskoinko mä noitiin, mutta mä uskon ihmisiin, joilla on tietynlaisia yliluonnollisia lahjoja tai ominaisuuksia, jotka esimerkiksi näkee asioita tai ne osaa ennusta. Niihin mä uskon. No, mutta niin... Mä en tiedä, uskako mä noitiin.
0: Mä en tiedä, onko ne noitia. Nyt puhut Turkin tu, tu, Turkulainen, tur, tur, Turun turkkilainen Jaamur Esperkan. Siellä kaikuu ennustukset. mennään niihin myöhemmin! Saat kertoa lisää, minkä kaikkien äh, maagisen, maagisten asioiden keskellä sä oot kasvanut, mutta tottahan se on tälleen kahden. Ja useammankin kulttuurin kanssa eläneenä, niin, niin, niin tietyt uskomukset, ne, ne tavallaan, ne on niin kuin ikään kuin selvyyksiä ja, ja ei niitä kyseenalaisteta. Sulla on se joku täti siellä jossakin, joka näkee niitä unia ja ennustaa ja mulle tulee joka vuosi Sri Lankasta, mun tähtikartat on luettu ja, ja, ja käytyt tietäjän luona ja kerrattu, että miten meidän Susanilla nyt siellä Suomessa menee. Se ikään kuin kuuluu asiaan ja, ja mä sanoisin, että mulle se on semmoinen se on ihana bonari elämässä. Se tekee elämästä tosi mielenkiintoista aina, kun saa tällaisista asioista omien sukulaisten kanssa puhua. Mutta myöskin siihen liittyy vähän semmoinen häpeä ja hys-hys, älä nyt kerro suomalaisille kavereille kuitenkaan, että mitä kaikkea tässä, t- t- tähän, tähän liittyy. Että ei kuitenkaan ymmärrä. Mutta sitten hei, kyllähän suomalaisessa kansanperinteessä on vahvasti myös kaikkia tällaisia Todellakin.
1: uskomuksia. Miten tota, sä Susani esim. Nuorempana la, lapsena, niin
0: fiilistelitko sä jotain? No huuhu, hu.
1: ai fiilistelinkö?
0: Katoitko sarjoja? No, sarjo, katoit, no katoin. Mä raka... Siskoni on Noita, se oli paras sarja ikinä. Ja mä mietin, että et kun tavallaan on puhuttu paljon siitä, että et, et onko meillä tällaisia niin kun, Sankarielokuvia, missä, missä se sankarioisikään olisi ikään kuin nainen. Nythän niitä alkaa tulla, mutta siihen aikaan mulle ne sankarit oli just siskoni on noidassa ne siskokset, jotka taisteli kaikki eri hirviöitä vastaan, vastaan niiden taikavoimia. Se oli todella siisti sarja ja, ja sitten myöhemmin totta kai maailma mullistui, kun näin ensimmäisen Harry Potterin elokuvana. Ja tota, se maailma imas mut niin syvälle sisään, sisään että tota, sit mua alkoi niinku harmittaa. Mä oon niin herk- herkkä lapsi ollut, että mä jotenkin fiilisteli niin paljon, että mua harmitti, että sitten niinku todellisuudessa ei ollut tylypahkaa, eikä ollut tiedätkö, mitään tällaisia niinku, siistejä olentoja. Niin, niin, tota. Mutta mut kyllä niistä lapsena sai, se oli semmoinen mielikuvituksen tuote, joka oli, se oli ihana se maailma, missä silloin sai elää. Ja kyllähän sitä aikuisenakin kaipaa vähän jotain semmoista pientä
1: ekstra kivaa. Kyllä, siis mä muistan aina, mä katsoin pienenä sellaista turkkilaista sarjaa itse asiassa, tota, missä oli sellainen... Pieni tyttö, mä en tiedä mitä hän olisi ollut, siis ehkä joku alle 10-vuotias. Ja tota, hän oli siis todella köyhästä perheestä. Ja hänen, hänellä oli tämmöisiä niin kuin noidan ominaisuuksia, tämmöisiä niin yliluonnollisia lahjoja. Ja tota, koska hän oli huonost, tai siis tosi köyhästä perheestä, niin hänellä oli tapana aina sit, niin yrittää tehdä kaikkia taikoja hänen perheensä eteen. Ja sillä oli yksi tyyli, miten se teki. Se niinku pyöritteli sen nenää. Tiedätkö, kun sä pyörittelet sun nenää ikään kuin, saisit aivastamassa tai sulla olisi niin räkää nenässä. Se niin pyöritteli, ja aina kun se pyöritteli, niin sitten tapahtui joku taika jossain. Ja sillä se aina Jeesus omaa perhettä myös muistui huonovaraisia ja huono-osaisia. Se mimmi oli mun sankari ja se oli semmoinen aivan ihana sarja ja sitä mä muistan, että mä katoin niinku ihan huumassa. Monta tuotantokautta tätä tota sarjaa oli? No monta, just asiassa oli pakko katsoa nyt tätä lähetystä funtsiessa, että YouTubessa mä löysin, että siellä oli 126 jaksoa putkea. <tos> <tos> se pystyt katsoa niinku yhdeltä istumat 126 jaksoa, musta tuntuu, että mä katoin niitä taas. Hei, äh, kuunnellaan seuraavaksi noita podcastin tekijän Adile Sevimlin kanssa tehty haastattelu ja me kysyttiin Adileltä, että missä nyt tässä noita buumissa on oikein kyse.
2: Kyseessä on semmoinen trendi, joka sijoittuu intersektionaalisen feminismin alle ja sen intersektionaalisen feminismin valtavirtaistumisen all, nimenomaan. Et kaikki feminismit kävity noituuteen tai sana feminismiin, mutta tämä on ehkä yksi estetiikan muoto, joka on nyt nostanut päätä. On ihan luonnollista, että sen asteen alle muodostuu alakulttuureja. Tietysti toi noitus on myös viihteellistä. Et kun miettii taaksepäin, niin erityisesti nuorille suunnatussa populaarkulttuurissa on aina ollut joku vähän vaarallinen ja mystinen olento, joka trendaa. Et meidän nuoroissa oli varmaan vampyyri, baskevampyyrin tappaja tai sen jälkeen tuli subilla aina Angel sitten oli vampyyripäivä, kirjoitettu silaititit ja ehkä nyt on boomin, on korvannut sitten noidat. Esimerkiksi voi katsoa sitä mm, American Horror Storya tai Chilling Adventures of Sabrina, eli Sabrina Teini noiden uusinta, joka näyttää noidat kuulissa valossa. No, me havahduttiin mun podcast-kollega Anna Pohjolaisen kanssa noita trendiin alkujaan Instagramin kautta. Siellä useat populaarikulttuurin tähdet, sellaiset kuin Anna tai... Azilia Banks ja Princess Nokia julistautui noidiksi ja sitten se meidän kiinnostus kasvoi sen Instagramin avulla, kun sieltä alkoi löytyä kaikkia noituuteen ja mystiikkaan ja astrologiaan liittyviä meemejä. Ja ehkä siihen noituuden ympärille kasvoi joku semmoinen virtuaaliyhteisö. joillakin se on sitten varmaan ihan elämäntapa se noituus se joillekin taas ihan puhdasta viihdettä ja jotain, mitä on läsnä vaan silloin, kun haluaa katsoa jotakin sarjaa tai viihdyä tai just avata sen Instagramin.
0: Tuo on tosi kiinnostavaa. Sä mainitsit just äsken Lana Del Reyn ja räppärit Azilia Banksin ja Princess Nokian, jotka tosiaan on julistautunut noidiksi. Niin, niin mistä se sun mielestä kertoo, että isot pop-tähdet ja rap-tähdet niin julistautuu noidiksi yhtäkkiä?
2: Varmaan siinä noituudessa kiehtoo ihan osittain samanlaiset syyt kuin vaikka Nyt Nythän on tosi iso. True Crime-suosio, että kaikki tällainen mystinen ja salaperäinen ja vähän vaarallinen vetää puoleensa Sellainen maailman yöpuoli ja kielletyt jutut ja kaikki tabut ja tällaiset. Ja niiden vetovoima on ehkä just siinä, että niistä ei saisi puhua. Tuossa meidänkin noita piiripoikastissa toi tokan kauden katsoteema on yö ja se on... Heitty, tai siihen on heitetty alle sellainen slogan puoliksi läpällä ja puoliksi vakavissaan, että kaikki kiinnostava tapahtuu auringonlaskun jälkeen, ja tällä me viitataan kaikkeen salaliittoteorioissa, niin fantasioihin ja naispahiksiin, fem hahmoihin taiteessa ja popkulttuurissa, ja, ja niin kuin, ne on kaikki sellaisia aiheita, mitä me käsitellään noita piiripodcastissa ja jotka meidän päässä linkittyy sanan sen sanan Ehkä yksi iso syy niin suosiolle on sit tietysti kaupallistuminen, että kaikki mitä kaupallistetaan, niin se myös valtavirtaistuu ja myös noituus. Tietysti valtavirtaistuu sen takia. Sit esimerkkejä on vaikka toi meikkibrändi Sephora, joka lanssasi tällaisen Starter Kitin, ja sit Theorilla oli tollainen Tarot Collection, Minusta on itse asiassa aika paradoksaalista, että tuollainen populaari noitus yhdistetään kuitenkin ehkä luontoon ja sellaisiin kestoisempiin arvoihin ja vaihtoehtoisuuteen ja siihen, että pohditaan uudelleen sitä omaa roolia kuluttajana, mutta sitten herkästi kuitenkin luodaan sitä omaa noita identiteettiä just niiden usien ostosten kautta, että noita kristalleja ja tarotkortteja, unisieppareita ja palosantoja myydään nyt joka puolella ja me siis haluaisimme tuomita ketään siitä, että ostaa sellaisia, mutta se on siis tosi inhimillistä. Ja niin me ja yhteiskunta toimii, eikä joku yksi uniseppari tietenkään vielä tuha koko luontoa, mutta, mutta ehkä niin kuin, siihen ei ihan istu se tasapaino ja harmonia, semmoinen yhdenvertaisuus mikä liittyy siihen nykynoituuteen. Niin, ja ehkä vielä sellainen kriittinen näkemys, että tavallaan asioiden mystifiointi on aina helpompaa kuin asioiden selkeyttäminen. Ja ehkä joskus sellaisessa monimutkaisessa maailmaa on lohdullista selittää myyteillä. Ja taikuudella ja tarinoilla. Mä en usko, että kovin moni populaarissa noituudessa inspiroitunut tyyppi olisi jotenkin sillä jännässä ja hylännyt tieteen ja jotenkin Selistä maailmaa pelkästään taikuudella, mutta ehkä noituus voi olla sellainen mauste ja lisää omaan elämään, että sen ei tarvitse sulkea jotakin sun elämästä pois.
0: Palataan vielä tuohon noituuteen populaarikulttuurissa. Mitä se siellä, mitä, mitä symboliikkaa siihen noituuteen, sun mielestä liitetään. Onko sun mielestä populaarikulttuurissa? Onko se semmoinen niin normien rikkoja?
2: Kyllä, se varmasti on. Ja Kyllä se noita termi liittyy varmasti sellaiseen binäärin sukupuolen ylittämiseen. Jos me mietitään, mitä tulee ekana sanasta noita populaarikulttuurissa, niin se on yleensä se, mitä on nähty kauhugenressa ja lastensaduissa, missä noidat on ollut niitä pahoja koukkunokkaisia akkoja. Ja se tulee varmaan taidehistoriasta, missä noidat on sit ollut niitä vanhoja kurttusia akkoja, tai sitten on ollut niitä yliseksuaalisoituja, kauniita naishahmoja, sellaisia nyppejä. Mutta nyt ehkä, niin, ehkä populaarikulttuurissakin niistä rumista noidista on sit nyt tullut semmoisia Ja <tos> ö, toki tässä on sellainen niin sempatal-paradoksi, että se vaarallisen naisen myytti on alun perin ollut esimerkki naisvihasta ja ö, ollut semmoinen miesten vastareaktio naisten emansivaatiolle, että sempatal on semmoinen vaarallinen ja se kohtaa miesten päät, jos mietitään sellaisia hahmoja niin kuin Kleopatra tai Lilis tai Nefer Nefer. Ö, kissanainen tai vaikka ponstytys, mutta äh, myöhemmin siitä on tullut sellainen emansipoituneen seksuaalisuudessa nauttivan naisen symboli. Et enää me ei ehkä tulkita sellaista oman kehon piiristelyä tai seksipositiivisuutta, vaikka näki alistumisena vaan ihan päinvastoin. Ja ennen tuon ollut sellaista naiseuden ja nimenomaan naissukupuolen mystisiointia jo paheksumista, että ei naisia voi ymmärtää, kun ne on sieltä veenuksessa ne on hysteersejä ja jotain tai juonia miesten päämenoksi. Ja toki yksi sellainen noituuteen liittyen osa-alue on myös mustamankiel ja satanismi tai tämmöinen niin perinne. Ja liikehän on hyödyntänyt myös joskus 1800-1900 luvun taiteessa sellaisia symbolia, mitä on käytetty naisten demonisointiin. Ja sitten se on tavallaan just otettu niin kuin omaksi se herja ja jotenkin rekleimattu uudelleen. Että vähän niin kuin, et jos patriarkaatti perustuu Jumalaan, niin sitten tämä matriarkaatti perustuu niinku saatanaan. Nämä on siis tällaisia asioita, mitä tällainen Per Faksnell-niminen tyyppi on kirjoittanut sen väitöskirjastosataanikseen, niin sitten tämä uusi symboliikka, niin se ei, se ei niinku liity mun mielestä sammakoihin ja luutiin, eikä sitten toisaalta myöskään sellaiseen sen patalhahmoonkaan ihan täysin. Ehkä mun siis tämmöinenkin ajatus mieleen, että ehkä osa nykynoimista on, että on Sellaisia kyborgeja, jotka ylittää just sukupuolen sukupuolen rajat ja seksuaaliset stereotypiat ja on jotain niin ihan täysin tulevaisuutta ja uutta ja tällaista. Ehkä semmoinen yksinkertainen jotenkin selitys, että mikä tuossa niinku vetää puoleensa ja, ja niinku, miksi se nyt taas trendaa, niin kyllähän aina semmoinen vaarallinen ja tuntematon, joka liikkuu jossakin oman moraalitajun rajalla, niin se kiehtoo ja sellaiset hahmot on ollut tosi ja populaarikulttuurissa ja taiteessa myös äh, jo kauan ennen tätä päivää.
0: No 90-luvulla oli, oli Noitabuumi ja itse kuulun äh, suureen tähän siskoni on Noita fanikerhoon, mutta, mutta nyt näyttäisi, <laughs> se oli kyllä niin hyvä sarja, <laughs> mutta, <laughs> tota, mutta nyt näyttää siltä, että, että tämmöinen niin Noitabuumi on, on vahvasti nousemassa uudelleen ja tehdään remakeja erilaisista sarjoista, jotka silloin Ysärillä trendas ja, ja näin poispäin, niin, niin Onko sinulla ajatusta siitä, että, 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 että miksi tälleen niin 90-luvun jälkeen, niin just nyt tämä noituus trendaa populaarikulttuurissa taas? No,
2: no yksi asia, mitä me ollaan mietitty just sen minun podcast kollega Oona Pohjolaisen kanssa, on se, että kun maailma muuttuu ihan totaalisesti, vaikka ilmastonmuutoksen takia, niin mystiikka nostaa taas sitä lohdullista päätään. Tämä on vähän tämmöinen mutkat suoreksi selitys, mutta voisi ajatella, että ää, mystiikka ja noituus ja jutut elää aina sellaisissa alakulttuureissa ja aina välillä ne nousee sieltä NS-valtaviran tasolle. Et jotkut tulkitsee, että erityisesti tällaisiin niin historiallisiin mullistusvaiheisiin ja kaikkiin epävarmoihin aikoihin liittyy sitten joku henkimaailma juttu, joka nousee suuren yleisen suosiaan, kuten vaikka spiritismi oli 1900-luvun alussa. tai sitten just tämä New Age-ilmiö. Muutama, kymmenen vuosi, muutama vuosikymmen sitten, ja sitten 90-luvulla pelattiin sitä saatananpalvojaa, ja sitten nyt olisi niinku tämä noita-trendi, mutta ehkä tällä myös vasta mä voisin samaan hengen, että on kyllä heittää, että, että milleniaaleilla on käynnissä ehkä jonkinlainen sellainen nälkä että luetaan niitä harrikottereita uudelleen, ja katsotaan sitä samaa frenditsarjaa, ja valitaan ehkä sitten leffaksi joku Buumien just tämmöinen hinta tai joku tuttu ja turvallinen disniletto, jonka loppuratkaisu piietään jo ennakolta. Että halutaan jotenkin sitä tuttua ja turvallista, kun maailma on niin arvaamaton, että tämmöinen selitys sitten taas toisaalta, kun maaistunut selityksen, minkä mä ensin sanoin. Mutta ehkä voi olla myös, että nämä molemmat päteet, jotka haluaa sitä turvaa ja jotkut taas sitä niin kuin mystiikkaa,
0: Sä mainitsit tuossa alussa, Adille puhuttiin arvoista ja ja tavallaan tämän noitaboomin ja modernin noituuden arvoista. Ehkä on tosi tärkeää myös niin kuin erottaa se, että kun puhutaan modernista noituudesta, niin se, sillä ei välttämättä tarkoiteta äh, noituutta ilmiönä, millä tavalla se miellettiin vaikka 1600-luvulla. Et puhutaan varsin eri asioista, mutta, mutta tämän päivän modernissa noituudessa, niin, niin minkälaisia arvoja siellä, siellä ytimessä on? Sä mainitsit feminismin esimerkiksi tai intersektionaalisen feminismin, mutta, mutta mitä kaikkea siellä arvomaailmassa äh, oikeastaan on?
2: En halua puhua kenenkään muun puolesta, mutta ainakin meidän Noita-piiripodcastissa ne Noita-jutut edustaa meidän ajalle ominaista sehokkuusajattelua ja sellaista burnout-kulttuuria vastaan kapinoimista, että me ajatellaan sen Noita-trendin jotenkin vapauttavan tilaa meidän elämässä luovuudelle ja aktivoivan sellaisia ajattelun alueita, jotka ei liity siihen päivittäisen arjen pyörittämiseen ja oravan pyörässä juoksemiseen, että arvot muistuttaa siitä maailman puolesta, joka ei ole ehkä käsin kosketeltavissa ja silmin nähtävissä, vaan se niinku muistuttaa, että on jotain vaikeammin havaittavaa, ja tänne ei nyt tarvitse tarkoittaa siis mitään suoranaista taikatemppua tai mitään tällaista, mutta ehkä se on myös yleinen kiinnostus vaikka johonkin kognitiotieteisiin ja miehen toimintaan ja myös siihen niinku tieteelliseen puoleen, Sen lisäksi, että se moderni noituus on ehkä sellaista tehokkuusajattelun haastamista ja purkamista, niin sitten mulle on tärkeää myös olla aina kriittinen ja kaikissa eniten kriittinen just sitä omaa aatetta kohtaan. Jos tämä on nyt vaikka joku feminismin haara, niin kyllä mä haluan miettiä, että mitä tämä mun elämässä tarkoittaa ja miten siitä muokkautuu koko ajan sen oman aatteen tai liikkeen parempi versio. Että mun myös tässä noita trendistä pitää pystyä puhumaan kriittisesti ja olla valmis keskustelemaan siitä, mitä se tarkoittaa. Sellaisina noita trendin kyseenalaisena puolina pidän myös esimerkiksi kulttuurista omimista. Sitten ylioppilaslehdessä julkaistiin vasta Eina Tervosen teksti siitä, että miten epäeettisesti kristallit on saatettu louhi. Ja yksi hyvä esimerkki siitä, että mikä siinä noita trendissä voi mennä pieleen, on... Se, että kun se noituus kaupallistuu, niin se kaupallisuus ikään kuin verhoaa sen sitten vastaan nousseen aasteen tai trendin ikään kuin itsensä alle. Ja sitten ihmiset alkaa ostelemaan niitä epäehtisiä tuotteita, ajatellen, että se on osa vaikka sitä hyvinvointipuumia, eikä tarvita ketään, vaikka näin ei välttämättä ole. Lisäksi sitten sellainen ihan täysin varaukseton usko erilaisiin rajatieteisiin, mikä ei välttämättä siis kuulu noituuteen, mutta saattaa joskus kuulua, voi johtaa siihen, että Hädässä olevien ja epätoivoisten ihmisten toiveella aletaan rahastaa ja tehdä ihmistä. ja Pahimmillaan sit kyseenalaistetaan länsimainen lääketiede ja uskotellaan ihmisille, että ei ne tarvitse lääkärien määräämää hoitoa, kun joku itse oppinut noita voi auttaa. Ja korostan, että tämä on siis tilanne pahimmillaan. Sitten toki on tällaisia kyseenalaisempia esimerkkejä näissä megatähdissä. Esimerkiksi Asylia ja Tänksin ympärillä oli tämmöinen ohu, että hän olisi uhrannut eläiniä harjoittaessaan noituutta. Tuo oli jossain vaiheessa otsikoissa ja mä itse sanoudun tällaisista jutuista kyllä irti. Ja uskon, että moni muukin, joka on kiinnostunut uudesta noita trendistä, niin ei liity mitenkään tällaisiin juttuihin. Ylepuheessa
1: Mahadura ja Özberkan. Ja siinä kuultiin Adile Sevimlin kanssa tehty haastattelu ja Adile kertoo muun muassa siitä, että mistä noita boomissa voi olla kyse. Tänään me puhutaan siis
0: noituudesta ja noidista. Ja Murku, tuossa alussa vähän, vähän sivuttiin jo sitä, että, että tavallaan molempien elämässä tavalla tai toisella tällaiset... Niin kuin Tietynlaiset taikuudet on ehkä ollut ö, osa sitä elämää, koska, koska turkkilaisuus tai koska sriilankalaisuus. Niin, niin tota, Onko teillä tehty jotain taikoja kotona? Kysytkin vielä. Mitä on siis, tehty? Me, Meillä päin, ja nyt meillä
1: päin ei tarkoita Turussa, vaan meillä päin Turkissa tällä kertaa, niin... Ää, Ollaan tosi taikauskosi. Tai siis mä oon kasvanut perheessä, suvussa, jossa ollaan oltu tosi taikauskosi. Ja siis me uskotaan kahviennustuksiin, eli tavallaan tota, turkkilaisesta kahvista tehtyyn kahviennustukseen. Tiedät turkkilaisen kahvin, eli tämmöinen pieni, vähän niin kuin espresso, joi sitten juot sen kahvin. Ja tota, sitten käännät sen kahvikupin tavallaan nurin, että ne kahvipurut valuu ikään kuin siihen niin kuin alhaalla olevaan pieneen lautaseen ja se pitää hetken olla siinä, että se kylmenee ja sen jälkeen sitten se kuppi nostetaan ja sitten sinne onkin muodostunut kaikenlaisia eri kuvioita ja siitä tehdään se kahviennustus. Siis mä oon kasvanut ja elänyt mun tädin kahviennustuksen kanssa ja mä uskon, mutta yksi vielä mihin uskotaan tosi vahvasti on unet ja tavallaan tehdään tosi paljon unitulkintoja. Öö, Ona, mä niitä tehnyt sullakin. Sä tuossa joku aikaa sitten kerroit mulle, että sä näit unta, että sä sait kaksoset. Niin sitähän me ruvettiin googlettamaan, että mitä se tarkoittaa, jos näkee kaksoset. Ja sehän meinas.
0: Tumbloneaa. Tu
1: <laughs> <laughs> Mutta tota, mitä meillä on tehty? Öö, meillä on siis, tästä on jo niinku tosi pitkä aika tämä mun kuuluisa ja täti <laughs> tämän siis teki. Öö, meidän isä oli ollut siis työttömänä useamman vuoden. Ja me mentiin kesällä Turkkiin, ja ne sitä jotenkin puitosi paljon. Ja, ja sitten mun täti sanoi, että no niin, teidät on kirottu. Pahat mm-hmm. henget ovat teidän päällänne. Ne pitää saada pois. Mä okei, okay, mitä me siis tehdään? Että hän tekee semmoisen, niin ku... mä en tiedä jopa tiedäkö, että käyttikö se niin jotain tinaa tai, tai jotain tällaista. Niin kuin, se niin paistinpannossa teki jotain tällaisia, heitti jotain juttuja sinne. Ja, olisiko se ollut sitä tinaa? Mä en tiedä. Mutta hauskin oli se. Mun isä, mun äiti, minä, mun sisko mentiin kaikki tämmöiseen kyykkyyn. Ja sit se pisti meidän päälle valkoisen lakanan. Ja meidän piti olla sen lakanan sisällä. Ja, se, ja tota, hän oli siellä meidän niin kuin, yläpuolella. Ja sit se niin kuin, heilutteli sitä paistinpannua ja jotain, niin kuin, jotain taikoja. Niin kuin, sanoit että nyt ne pahat henget lähtevät, ja, ja tiedätkö mitä? Älä Ei mennyt. Ja kyllä. Ei Sun menny. isä sai töitä. Mun isä löysi ravintolan ja avasi ravintolan. Tästä on 23 vuotta. <tos>
0: Siis ihan, super, siis ihan super mielenkiintoista, mutta mitä sä ajattelit siellä lakananalla? Oliko se ihan silleen, että no niin, tämä on niinku ihan tavallaan totista totta vai jännitti sua, sua, Mikä se oli se fiilis? Okei, siellä? no siis
1: nyt, että 23 vuotta sitten, eli kuivanhan mä olin tosi pieni, nuori, niin tota, mä, musta tuntui, että mä olin vähän silleen, äh, okei, okay, mitä täällä tapahtuu, mutta siis mun on pakko myöntää, että kyllä mä sen jälkeen tunsin jonkunlaista
0: valaistumista. <tos-> Jaamur seitsemän vee valaistuilla kanan alla. Ihan mahtavaa. M- mutta tota siis, toi on tosi kiinnostavaa, koska mä en itse oo edes ajatellut aikaisemmin, että et tosta vois käyttää nimitystä Noituus tavallaan tavallaan, no, tosta mitä sun tätikin tekee, koska samantyyppisiä juttuja on, on tota meillä Sri Lankassa. Ei ehkä ihan ihan ton tyyppistä, mutta mutta kyllähän meillä, jos ajatellaan, miten meillä järjestetyt avioliitot tehdään, niin niin se on nimenomaan, että katsotaan, katsotaan, vähän tulkitaan sun horoskooppeja ja ja, ja näin poispäin. Ja sit meillä on ajurvedal-lääkkeet, niin sanotut luonnonlääkkeet, yrttejä, joita käytetään. Esimerkiksi mun isän vaimo, joka siis asuu Suomessa, niin hänellä oli tällaisia jotain selittämättömiä sairauksia, mitä ei saatu. siis Lääkäri vaan jossain kohtaa sanoo, että et, et ei niin tiedetä, että mikä hänellä on. Mä ajattelin, että se on ehkä jotain tiedätkö, psykosomaattista. Sillä tuli kaikkea... Niin selittämättömiä hengitysvaikeuksia, mitä ei saa, saatu niin kuriin. Ja mä ajattelin, että ehkä se on vain psykosomaattista, että tämä elämä Suomessa on jotenkin hankalaa ja vaikeaa. Ja sit sitten ne lähti Sri Lankaan, Ajurveda-lääkärille, joka teki siellä erilaisia rohtoja ja hoitoja. ja, 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 ja tavallaan, että Se on ihan, ihan perusjuttu, että, että täältä saatetaan lähteä Sri Lankaan hakemaan hoitoa johonkin asiaan, mitä, mitä, mitä uskotaan, että tarvitaan, niin kuin, tai että se ymmärretään paremmin Sri Lankassa. Se on tosi kiinnostavaa, se tuo elämään kiinnostavan lisän, ja tähän lisää myös sitten sen, että ei, tämä ei niin poista sitä, että vaikka tämä, tällaisiin kaikkiin juttuihin, tavalla tai toisella uskois, niin, niin se ei poista ollenkaan mulla esimerkiksi sitä, että ettenkä mä uskois esimerkiksi tieteeseen tai lääketieteeseen
1: tai muuhun. Ei missään nimessä, mun mielestä uskoa voi useampaan asiaan. Mutta hei, kuunnellaan ö, seuraavaksi sysimaan noira- ja näkymättömän Akatemian opettajan Elina Sjöbulimin haastattelu, joka kertoo, mitä noituus hänelle merkitsee.
3: Se on aika lailla semmoinen mun oma henkilökohtainen elämäntapa. Ehkä se nyt tulee... Siinä, että vähän niin kuin muutkin introvertit, mutta niin mä, mä olin erittäin paljon omasta seurastani. Niin ja mä siis itseni kanssa oikein hyvin. Mä, mä monesti sanakin että mut ehkä paremmin kasvien kuin ihmisten parissa, mutta myös se, että mä tiedän sen, että mä pystyn luomaan niin oman, mun oman maailman ja mun oman todellisuuden. Että on ollut ihan pienestä pitäen semmoinen, että, että en niinku, ole tyytyväinen johonkin tilanteeseen, niin mä tiedän, että mä voin luoda sen itselleni paremmaksi, että en jää niinku lomaan siihen. Ja ehkä se noituus eniten korostuu niinku siinä, että niinku yrtien ja ihmisyyden jatkuvaa tutkimista, ja se näkyy sitten arjessakin tosi paljon.
0: Mä luen pikkusen kappaleen, minkä saat kirjoittanut itsestäsi. Sä kirjoitat näin. Pidän itseäni vanhan ajan noitana. Jos sinulle nousi mielikuva naisesta, joka asuu yksin keskellä metsää, pienessä mökissä, kasvattaen yrttejä, lemmikkeinään pari lepakkoa, korppia ja musta kissa, olet aika lähellä. En asu yksin, eikä mökkini ole pieni, mutta kasvattelen yrttejä, ullakollani asuu lepakoita, korpit lentävät taloni yli päivittäin ja minulla on musta ja harmaa kissa." Tässä, tässä on siis oto sun, sun kirjoituksesta, jossa vähän kerrot sun omasta noituudesta. Niin Mene vähän syvenemmin siihen, että, että miten se noituus näkyy sun arjessa oikeastaan?
3: No se on varmaan just nämä tämmöiset, niinku, jos ihan niinku konkreettisesti miettii, että miten se näkyy. Niin se on, se on tämä, että joka paikassa on yrttejä ja purkkeja ja purnukoita Kaiken maailman erilaisia projekteja ja ehkä se semmoinen niin oma magiahuoneen ympäristö ja tämmöinen, että kun se on niin semmoista joka päiväistä arkielämää, niin se semmoinen ja parissa puuhastelu, niin se on varmaan se, miten se oikeasti niin kuin ihan näkyy tota niin, eniten. Kyllä lapsetkin välillä on ihan kauheus Keittelee kaiken maailman soostaja ja joku etikka haisee ja tämmöistä, että, niinku, että se on, niinku, se on niille t- tuttua sillä lailla, että aina on jotain toisia kokkailuja ja tällaisia meneillään. Mutta toki sitten ihan tämmöisissä erilaisissa juhlapyhissä ja tämmöisissäkin sitten pietyllä tapaa korostuu niin ehkä siellä, että... että Lapsetkin on tottunut että tehdään tavallaan vähän jotain erilaisia, tämmöisiä ja taikoja. Ja enimmäkseen se on semmoista kuitenkin mun omaa henkilökohtoista elämää, mutta se tietenkin näkyy siinä perheen arjessa aina välillä sitten ihan lasten kanssa käy sellaisessa puuhastelussa.
0: No milloin sua alkoi kiehtomaan noitus? Sanoit jo, että lapsesta saakka on ollut semmoinen kiinnostus ihmismieltä kohtaan, mutta milloin se konkretisoitu, että tämä on nyt noitus? Se juttu. Mä luulen,
3: että varmaan, että mitä syvemmälle niin kuin on sinne yrttien maailmaa uppoutunut, että ihan kun tutkia sitä kasvilääkintää esimerkiksi, ja sieltä hän totta kai siis nousee niin kuin, kaikki niin kuin, kansanperinne ja tämmöiset niin vanhat reseptit ja nämä esille, että nämä ovat hyvin yksinkertaisia, mutta edelleen todella toimivia, niin sehän on oikeastaan sitä, että mitä nyt nämä Vanhan kansan parantajat, niin hän on ollut just niin noitia. Että on ihan kutsuttu Suomessa noidiksi. Et osa on jotain tietäjiä ja noitiaa, monta eri sanontaa. Mut se on periaatteessa semmoinen niin yrttinuituus. Eli se, että miten on niillä yrteillä parannettu ihmisiä, se vaan kiotoutuu niin yhteen, että, että no, noituus niin väkisin nousee sieltä aina esille. Mä itse vaan todella paljon tykkään niin käyttää noita sanaa, että se on ihan semmoinen, <lacht> niin kun, olen erittäin niin kun, ylpeästi ja mielelläni niin yrtti noita. Et se, on, se on ehkä tämmöinen niin mielipidekysymys, että miksä kukin itseään haluu kutsua ja haluaa määritellä sitten itseään mihinkään.
0: Sitä mä just kuulen Elina mietin tässä sitä noitaa sanana, koska koska olen tietysti nyt populaarikulttuurin uhria, kun mä ajattelen noitaa, niin mulle tulee lapsuuden sadut mielen ja se on se kyemynenänen, se noitaakka, joka lentää sillä luudalla ja siksi se on ehkä vähän vähän se mielikuva semmoinen pelottava ja, ja, ja mä en ihan ensimmäisenä ajatellut, noitaa ihmisenä, tai kun puhutaan modernista noidasta vaikka, niin mä en ihan ekana ajatellut ihmis- ihmistä, joka keittelee mm. yrteistä kaikkia liemiä ja näin poispäin, niin, niin onko meillä vähän väärä mielikuva siitä, siitä noituudesta? Ja, ja just niin kuin sanoit, onko toisaalta noita se oikea sana vai, vai mistä tässä on kyse?
3: Kyllä se ihan oikea sana on niin, käyttää, se, se on vaan tuossa jossain kohtaa Tuota, niin tä, tästä tulee sellainen uskontokysymys jo oikeastaan, että, että se on siinä jossain kohtaa niin kuin ihan haluttu sitten vääntää tämmöiseksi niin kuin negatiiviseksi, ja se, se on niin kauan ollut enemmän semmoinen negatiivinen sana on koettu, koettu vähän niin kuin yhdistää siihen mustaa makiaa ja ehkä saatanan palvontaa ja vaikka mihinkään, käyt on tullut sellainen telottava asia. Siihen liittyy esimerkiksi ihan vaan semmoinen tehty vahvan naisen olemus. Kyllä mä itsekin koen, että välillä on semmoista, että jos mä en hyvin julkisesti niin kerron olevani noita, niin ehkä se ajatus siitä, että on semmoinen tietty tapaa vahva nainen, niin se itsessään jo pelottaa niin toisia ihmisiä. Mm. Että ehkä ei Oikein, että miten, miten niin kuin käyttäydytään ja ollaan. Mutta kyllähän ennen vanhaa niin parantajilta niin pystyi pyytämään apua vaikka ja mihinkä. Siellä voit, voitiin hakea apua, että vähän kirotaan maapuria ja niin edespäin. Niin se on jäänyt semmoinen mielikuva siitä, että vaikka ei... Niin kuin Myönnetään, että uskotaan mihinkään yliluonnolliseen ja magiaan ja tällaiseen, niin silti noitien kanssa ollaan aina vähän varovasti, että, että joskus itsekin pystyy tekemään jotain, jotain semmoista. Että se on ehkä niin kuin, se on niin kuin aikojen saatossa hyvin pitkän ajan tämmöinen niin kuin prosessi ollut niin kuin tehdä siitä tämmöinen negatiivinen. Mutta nythän niin kuin ehkä... Yksi mun missio on niin siinä, että saadaan se itse noita sana muutettua takaisin siihen positiiviseen suuntaan, mitä se on ollut.
0: Luonnolla on aika iso merkitys, on ymmärtänyt sun elämässä, niin, niin mikä se luonnon ja noituuden yhteys on sulla?
3: No luonto on mukana oikeastaan niin ihan kaikessa. Et toki siellä nyt tulee niin kuin esimerkiksi vuoden kierto. Se tulee siinäkin tietenkin sitten, kun itse kasvattaa ja vihanneksia tämmöisiä, että vuoden kierto tulee ihan siinä mukana, että se liittyy ihan siihen arkeen, että miten, miten niin kaikkia kasvatellaan ja hoidetaan, mutta myös se, että se on sitten se semmoinen, jos itselleen pitäisi määritellä joku semmoinen tietty pyhä paikka tai joku missä rauhoitutaan, niin kyllä se sitten on se metsä. Ja se nyt on varmaan ihan yleisesti niin kuin noidilla, mutta ihan yleisesti suomalaisillakin semmoinen, niin itsestäänselvyys, että, että voidaan vetäytyä tuonne jonnekin. metsään vähän kävelee ja tiedetään, että siinä niin kuin, rauhoittuu mieliä keho ja kehoja kaikki. Mutta kyllä se luonto on ihan kaikki kaikessa. Että on ollut mukana kaiken maailman projekteissa, niin, millä suojellaan esimerkiksi nämä villiniittyjä ja tällaisia ää, pysyy hengissä, koska sieltä mahaan niin kaiken sen lääkkeen, millä, me, <laughs> millä itseään hoitaan. Niin se on myös Tärkeää se, että me niinku pystytään arvostamaan sitä ympärillä olevaa luontoa, koska se on ihan meidän niinku semmoinen elinehto. Et me ei pärjätä ilman luontoa, mutta me ollaan ehkä vähän niinku etäännytty siitä. Et ennen me elettiin niinku todella tiiviisti sen luonnon kanssa yhdessä.
0: No mitä sä ajattelet Elina, että... Minkä takia noituu sun mielestäni valtavirtaistumasta ja siitä on tulossa ja on tullutkin aika iso, iso trendi, mitä se nyt tarkoittaa kellekin, niin, niin miksi sä luulet, että näin on? No
3: mä luulen, että ihan nyt t- tämä aika on otollinen siihen, että uskalletaan enemmän puhua asioista, Et ihan ylipäätään luonnon uskonnoista ja ihan siis tämmöisestä, Voidaan nyt miettiä vaikka jotain omia seksuaalisia suuntauksia ja tämmöistä. Asioista on nyt hyvin paljon niin kuin, helpompi ja vapaampi puhua, mutta että ehkä, niin kuin, ehkä tarpeeksi moni on uskaltautunut niin sanotusti ulos sieltä luutakomerosta. <tosimus> oli esimerkiksi Harry Potter, joka aiheutti ihan älyttömän niin tämmöisen noituustrendin, että on ihan todella paljon sieltä tullut niin kun, kiinnostusta, hän sitten ihan tämmöstä, niin kun, vakavampaakin noituutta pohti. Mutta ehkä se, että sitten kun uskalletaan antaa sille noituudelle kasvua ja puhutaan siitä avoimemmin, niin vähän niin kuin esimerkiksi mitä mä itse yritän tehdä, että uskaltaan niin oikeasti ihan olla avoimesti noita ja puhua siitä, niin ihmisten niin kuin mielipiteet siitä muuttuu. Mm. Ja sehän on tosi mielenkiintoista, siis, siihen liittyy tämmöinen niin käsitys magiasta, joka on monen mielessä niin yliluannollista ja jännää ja kaikkea, niin sitten ihmisten niin kuin mielikuvitusta jotenkin ruokia kiinnostaa. Että et, et, kyllä jopa niin paljon, että kun me järkätään näitä niin meillä on siellä teemana tänä vuonna noituus. Että me mennään jopa niinkin, niin sanotusti tiiviiseen totani, suuntaan. Mutta kun tiedetään, että se on tällä hetkellä to, todella semmoinen, mikä kiinnostaa ihmisiä. Ja me järkätäänkin se nyt tämmöinen niin henkilökuva, valokuva noidista. Siellä on niin erilaisista noidista niin, kuvia ja niiden tarinoita. Että kyllä, kyllä huomaa, että sehän niin omissakin näissä projekteissa tälleen niin kyllä nousee jotenkin niin enemmän pinnalle. Mm. Mut luulen, että se on vain se, että kun kaikista asioista uskalletaan niin puhua avoimen, avoimemmin. Ja on kuitenkin se on niin, niin henkilökohtaista, että se ei, se ei sitä ei voida lukea niin mihinkään luonnon uskontoon. Elle ei nyt sitten jonnekin vaikka vikkaan ja tämmöiseen, joka on sitten pikkasen niin tarkempaa siinä. Mutta se ehkä on semmoista tietynlaista niin ihmisen vapautta. Ja sitten se on ehkä niin suuresti myös semmoista naiseutta korostavaa, vaikka siis noidan ei tarvitse mikään niin kuin nainen olla. Mutta se on ehkä myös semmoinen, että ollaan niin kauan meille eletty semmoista tiettyä miesvaltaista aikaa, niin nyt on ehkä vähän semmoinen naisten nousun aika. Jollain tapaani, niin. Ja kyllä, senkin kautta toi noituus niin karastuu.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
1: Siinä kuultiin Sysimaan Noideen näkymättömän akatemian opettajan Elina Schöpflinin kanssa tehty haastattelu. Tämä oli mun mielestä niin mielenkiintoista, kun nyt jotenkin tähän noituuteen tuli ihan uusi. Näkökulma ikään kuin. Ja kiinnostavaa oli se, miten Elina sanoi tuossa haastattelun lopussa, että että noituus on tietynlaista vapautta ja se on vapauden symboli. Mä ajattelen sen jotenkin sille, että Elinan sanomien mukaan siis noituus voi olla myös ihan tavallinen elämäntyyli, jota hän esim. noudattaa.
0: Ja tämä luontoyhteys on mun mielestä se, se, mikä korostuu tässä Elinankin tarinassa, ja, ja mun mielestä se on jotenkin tosi kaunis. Ehkä myöskin tässä niinku noituusteemassa, niin tässä on monta tasoa, että tavallaan se noituus voi merkata eri ihmisille eri asioita. Jollekin se on tämmöinen performanssi ja, ja, ja tapa nähdä maailmaa, tuoda joku ekstra lisä sinne elämään, ettei, ettei kaikki ole niin jotenkin hankeita ja synkkää, ja, ja toiselle se voi olla tämmöinen, Vapauden symboli tapa Jotenkin murtaa äh, normeja ja, ja ikään kuin taistella sitä patriarkkaa vastaan. Äh, toisille se merkitsee vahvaa luontoyhteyttä ja toisille se voi olla enemmän tämmöinen uskon asia ja toisille se on tämmöinen fantasia maailma, johon on kiva, kiva hyppää ja viihdettä ikään kuin. Juurikin näin. Tänään me ollaan siis puhuttu noituudesta ja noidista.
1: Äänestä on ollut Noita-Piiri-podcastin Adile Sevimli, Sysimaan noidajan ja Akatemian opettaja Elina Schöblum. Hypätään sitten tyystin erilaiseen näkökulmaan. 1600-luvulla oli noita hysteria. Ihmiset uskoivat blokuullaan saatanalliseen kartanoon, johon noidat lensivät ja harjoittivat irstauksia demonien kanssa. Vanhemmat oikeasti pelkäsivät, että noidat vievät lapsensa blokullaan. Noitus nähtiin hyvän vasta, vastakohtana pahana asiana. Kuullaan lopuksi vielä Mirkka Lappalaisen haastattelu. Mirkka kertoo, minkälaisesta ilmiöstä noituudesta oli kyse 1600-luvulla. No voidaan puhua kahdesta eri asiasta. Ensinnäkin voidaan
4: puhua tämmöisestä vanhakantaisesta noituudesta, jolla tarkoitettiin noituudella vahingoittamista joka oli ihan jo keskeään laessa kriminalisoitu. Se tarkoittaa siis sitä, että äh, ihminen jollain taikakeinoilla loitsi vaikka naapurinsa hengiltä tai silmät päässä tai, tai aiheutti vahinkoa karjalle tai jotain muuta tällaista. Tämä on tämmöistä niin kantasta noituutta ja sen, sen harjoittajia oli Suomessa aika paljon ja, ja tota, osa heistä oli ihan niin ammattimaisia, että heiltä saattoi ostaa tällaisia taikakeinoja. Sitten kuitenkin 1600-luvun jälkeen niin Ruotsin valtakuntaan, johon Suomikin kuului, niin levisi Euroopassa tällainen noita sapatti joka oli Euroopassa alkanut jo aikaisemmin, ja joka on nyt se, mitä nyt puhutaan noitavainoista, niin, niin sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä. Ja tähän kuuluu nimenomaan se ajatus, että noidat ö, on niin liitossa paholaisen kanssa, ja että he öisin lentää sinne noita, noita-sapattiin, ja siellä pidetään tällaisia sanoin kuvaamattoman ja groteskeja, juhlia, Ja sinne myös viedään lapsia, eli ajatus siitä, että noidat ryöstää lapsia, ne viedään sinne sinne paholaisen paholaisen kartanoon ja katsotaan siellä paholaisen nimeä. Tämä tämä oli se noitahysterian rakennusaine Ruotsissa ja ja se johti sitten tällaisen joukko joukko vainoihin, nimenomaan Ruotsin puolella, että Suomeen tämä ei niinkään, niinkään levinnyt.
0: No mi- mistä tässä noita hysteriassa sitten oli kyse? Minkä takia noituutta pelättiin niin paljon?
4: No sitä pelättiin, jos ajatellaan sitä vanhakantaista noituutta, sitä, että, että tota joku loitsi vahinkoa naapureille, niin sitä pelättiin ihan siis sen takia, että että se on hallittematonta ja ajatus siitä, että joku tekee salassa jotain pahaa, on niin kuin hirveän, oli niin kuin hirveän tuomittava. Ylipäätään se, että joku tekee salassa asioita. Salamurha on niin aina ollut paljon pahempi rikos kuin tappo, joka tehdään niin julkisesti. Siis tämä oli siis yksinkertaisesti näitä, näitä ihmisiä niin pelättiin ja sitä heidän kuviteltua kykyään aiheuttaa niin vahinkoa. Mutta sitten tämä noita... Niin Tähän blouhulla hysteriaan liittyvä niin kuin paniikki on ihan toinen juttu. Siinä on, siinä on ihan kokonaan toisenlainen synty, syntymekanismi. Ja se liittyy nimenomaan siihen, että ihmiset tosiaan pelkät lastensa puolesta. He siis ihan oikeasti pelkäs, että, lap, että he, kun he laittaa lapset yöllä nukkumaan, niin heidät, heidät siis yöllä, nämä noidat, tulee jostain ikkunan reijä, tai seinässä seinäsaloista reiästä ja vie lapset äh, lehmillä siis siihen kuutaan alussa, että Lennetään, niin laitetaan lehmät nurin päin ja sinne voidellaan sellaisella taikavoiteella ja sitten lennetään niin maa, maaseudun yli sinne plopullaan. Tämä kuulostaa niin ihan pimeältä, mutta näin ihmiset niin usko. Eli siis tähän, tähän, tähän nimenomaan noita tähä noitahysteria sen käynnistyi siis vanhemmat, siis lapsistaan huolissaan olevat vanhemmat. Eli nimenomaan niin sanotusti hyvän puolella olevat ihmiset, jotka pelkäävät lapsensa niin sielujen puolesta. Ja he olivat tässä niin kuin, äärimmäisen niin verenhimoisia, he vaatii, että valtion on
0: puututtava
4: asian teidän on niin tehtävä jotain.
0: No minkälaisten ihmisten katsottiin sitten olevan noitia, ja, ja minkälaisiin tekoihin oli syyllistynyt, jos, sai tämmösen, tämmösen, tuota, jos, jos sinut todettiin noidaksi? Ää, ensin jos ajatellaan nyt tätä, ihan sitä
4: vanhakantaista vahingoittamista noituutta ja niitä oikeustapauksia niin Suomessa, mitä on oikeasti aika paljon, kun Suomessa on hirveän hyvin säilynyt, oikeudenkäyntipöytäkirja tuolta ajalta. Ja silloin oli ylipäätään oikeudessa hirveän keskeistä se, että piti selvittää totuus, koska katsottiin, että oikeuslaitos on vastuussa Jumalalle siitä oikeuden jakamisesta. Ja tuomari on nimenomaan tällainen Jumalan edustaja tässä mielessä, että oli hirveän suuri vahinko, jos jätettiin tuomittamatta syyllinen, tai sitten tuomittiin viaton kuolemaan, niin se oli niin kuin vielä pahempi asia. Et tässä oli niin kuin kauhean suuret teologiset moraaliset paineet, kun sitten niin keinot todistella asioita oli paljon mutta Tämän takia tuohon aikaan kehitettiin niin kuin todistelua esimerkiksi hyvin pitkälle. Mutta siis näissä niin kuin vanhakantaisissa vahingoittamisnoitusjutuissa se niin sanottu näyttökynnys oli hyvin korkea. Et se ei niin kuin ollenkaan mennyt niin, että joku Martti käräille ja sanoi, että mun naapuri tekee sitä ja tätä, niin ei se, ei se mennyt niin läpi. Et siellä, ne, jotka sitten on saanut, saanut tota, kuolemantuomio niin Suomessa, niin pääsääntöisesti oli tämmöisiä niin pitkän linjan ammattinoitia, häiriköitä ja naapureiden pelottelijoita. Siis sellaisia, jotka hän oikeasti kuvitteli olevansa noitia tai esiintyi sellaisina. Mutta tota, sitten, sitten tämä tota, noita vainot Ruotsissa oli ihan, ihan niinku erilaisia, koska niissä tota, sitä selvittämään lähetettiin tämmöiset toituuskomissiot, jotka oli näinku niin kenttäoikeuksia, eli he sen niin niin ohitettiin se normaali oikeusprosessi, mikä ruotsissa oli aika kehittynyt. Ja, ja tota, se että niissä sai tuo tuomion, koska siis se oli se tuomio, huoleman tuomio. Niin, niin tota, se edellytti sitä, että ihminen tunnusti. Ja sehän on siis, niin kuin mielenkiintoista, että Tietysti siellä on jotain tapauksia, että ei, ei, ei tunnustanut, mutta käytännössä se edellytti sitä, että, että Koleman tuo meidän täytäntöpano, että tämä niin, niin sanottu noita tunnusti. Että voisit miettiä, että minkä ihmeen takia niin näin tapahtui, miksi ihmiset tunnustivat.
0: Miten se oli mahdollista, että tällainen noita vaino alkoi? Se prosessi oli oikeasti
4: aika kammottava, koska se lähti niin pienestä liikkeelle. Että se lähti tosiaan sieltä yhdessä. Yhdessä pitäjästä ja siitä, että halutaan sinne, että vaatimaan tätä valtion asian puuttumista. Sitten kun valtio on, että no okei, me lähe, puututaan asiaa, lähetetään tämä komissio. Se komissioiden lähettäminen oli tuohon aikaan niin kuin ylipäätään aika tavallinen tapa hoitaa moniakin asioita, että perustettiin tämmöisiä komissioita. Sitten siis katsottiin, että se hoitaa tällaisen asian niin kuin tehokkaimmin ja, ja tota, siihen sitten värvättiin. Värvättiin puheenjohtajaksi suomalainen aatelismies Lorenz Kreuth, joka, joka tota, äh, on tässä su- tämän takia Ruotsissa melko huono, huonomaineinen ja, ja myös siksi, että hän sitten seuraavalla vuosikymmenellä menehtyi, kun hän vahingossa räjäytti ilmaan oman laivansa, missä kuoli 800 ihmistä. Tämä mm-hmm. Lorenz Kreuth, joka on siis Suomen historiassa merkittävä kart- kartanomistaja ja muuten, niin hänen maineensa niin kun, niin kun, äh, tota, Ruotsin noitavainojen toteuttajana on aika, aika niin kuin synkkä. Ja sitten hän oli sekaantunut vielä hänen lankonsa suomalainen ja sitten hänen veljensä. Ne oli kaikki siellä erilaisissa kruunun duuneissa täällä noita, noitavaino-alueella. Että niin kuin on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että, että nämä Ruotsin suurten noitavainojen keskeiset toteuttajat oli suomalaisia, mutta sitten taas Suomessa ei ollut näitä, näitä varsinaisia niin vainoja. Saivottavasti.
0: No minkälaisesta ilmiöstä sitten puhutaan, kun puhutaan noita vainoista? Siihenkin liittyy aika paljon käsityksiä tänä päivänä, niin, niin kuinka mittavasta ilmiöstä puhuttiin ja kuinka paljon viattomia ihmisiä sitten tuomittiin ja kuinka moni sitten lopulta menehtyi?
4: No siis sit, nyt on, nämä ovat hyvin kiisteltyjä juttuja ja, ja näistä on hirveän vaikea arvioida sitten, varsinkaan niin kuin koko, koko maailman tai, tai Euroopan, Euroopan tasolla. Jos näissä Ruotsin suurissa noita vainoissa yhteensä teloitettiin jotain 300 ihmistä, niin voi sanoa että tietysti, he oli kaikki olivat niin kaikki meidän näkökulmasta syyttömiä, koska ei tätä asiaa ole niin olemassa. Vaikka he tunnustivat suuri osa, niin, niin, tota, niin että he, he olivat siis syyttömiä. Ja, ja tota, sitten näissä Suomessa, Suomessa näistä teloitotuista, niin, niin tota, se on sitten, että mikä katsotaan, katsotaan rikoksiksi, että monethan heistä. Kuvittelivat olevansa tällaisia ihan ammattimaisia noitia, jotka saattoi ostaa, ostaa näitä paikoja. Ja, ja tota, tietysti me nykyään voidaan sanoa, että sehän on totta, koska, koska ei he pystynyt näillä tai joilla mitään tekemään, mutta se oli tuon ihmisen näkökulmasta niin erilainen. Mutta sehän tämä, tämä ongelma nimenomaan lopetti ne noita vain otti Ruotsissa, kun ne oikeusoppineet ja teologit niin heräsivät siihen, että, että herran Jumala sentään, että jos. Tämä ei olekaan totta, josta blookula ei olekaan olemassa. Tämä on vain kaikki niinku paholaisen luomaa illuusiota ja unta, että ihmiset on viattomia. Et Herra Jumala, meillä on tällainen määrä niinku viatonta verta vuodatettu. Se on kaikki, niinku, ajateltiin silloin, että jos, jos pelotetaan syytön, niin se on kaikki niinku, valtakunnalle vahingoksi. Jumala kostaa, kostaa koko kansalle. Niin, niin Tämä ajatus, sit, että, ol, että onko koko... Ruotsin oikeuskoneista on niin mennyt tähän paholaisen luomaan harkakuvitelmaan ja niin kuin ruvennut ajattelemaan, että tämmöinen salaliitto on olemassa, jota oikeasti ei ole. Ja tota, tämä sitten niin kuin lopetti ne, ne vainot.
0: Se on tosi kiinnostavaa, kun monesti ajatellaan, että nämä noita vainot sijoittuu jotenkin keskiajalle, mutta, mutta tosiaan ne sijoittuu uuden ajan alun taitteeseen, niin Eikö siinä ole tietty ristiriita, että jos on nimenomaan nämä noitavainot sijoittunut aikakauteen ihmiskunnan historiassa, milloin, milloin alkoi kaikki uusia, tiede kukoi, alkoi kukoistaa ja näin poispäin, niin miten on mahdollista, että, että sitten alettiin vainoamaan ja pelkäämään noitia sillä tavalla?
4: Sitähän on monet tutkijat miettinyt, että sitä on selitetty eri tavoin. Yksi, yksi syy on tietysti se, että että alussa elettiin siis uskonsotien aika oli ollut reformaatio, eli, eli katolinen ja protestanttinen puoli niin kamppaili keskenään. Molemmat alkoivat niin siivota niin kuin, oman, ä, oman alueensa tota, puhtaaksi puhtaa, tämmöisistä erilaisista lieveilmiöistä e, ja, ja niin vaalimaan oman uskonsa puhtautta. Et Ruotsissakin tuona aikana ja Suome, Suomessa siis samalla oli hirveän tarkka se, että mitä, miten uskontoa sai harjoittaa. Että et, tota, jos esimerkiksi yritti parantaa ihmisen haavoja ja luki samalla isämeidän rukousta, niin se oli niinku rikollista, siitä joutui käräjille, se oli taikauskoa. Se oli niinku hirveän tarkka se raja, että mitä sä tehdä ja mitä sä et sais tehdä. Tämä selittää sen niinku taikauskon kriminalisoinnin ja sen, että näihin asioihin puututtiin yhä enemmän ja enemmän, mutta se ei kyllä selitä sitä, että mistä tämä noita sapatti tämä blokulla juttu tulee. Et se, se on niinku hirveän paljon vaikeampi. Selittää, että miksi se on se niin uudenäinen ihmisen mielestä. että Minkä takia se pahuuden maailma nähdään niin uhkaavaksi, että se, että se voi koko ajan niin kuin nousta sieltä, tulla ylös ja niin kuin, sieltä, niin kuin uhkaamaan, uhkaamaan ihmistä, että se on niin hirveän konkreettinen. Se yksikin mielenkiintoinen puoli on se, että, että minkä takia nämä, nämä tuota, tuomitut, tuomitut noidat, sitten, siis naispuoliset noidat, niin, kuin niin hirveän hanakasti kertoo niin kuin näissä. Siinä on hyvin voimakas seksuaalinen aspekti ja näissä seksipuuhisten paholaisen kanssa. Että mi- mikä ihmeellinen sy- syvyyspsykologinen piirre tai juttu siinä on, että mikä, mikä, mikä sai heidät rehentelemään tällä niin kun jopa näissä oikeuskomissioissa, mikä sitten johti siihen, että heidät pelotettiin. Tähän kyllä liittyy hirveän paljon sellaisia asioita, joita on ihan mahdoton selittää, jotka on niin
0: käsittämättömiä. Hmm. Missä määrin noituutta ilmiönä voidaan selittää jonkinlaisella naisvihalla? Törmäsin tämmöiseenkin, tämmöiseenkin selitykseen, että et voidaanko sanoa, että et suurin osa noita vain noista ö, kohdistui naisiin esimerkiksi? No tota,
4: Suomessa tämä tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että Suomessa nämä niin kuin vanhan liiton miesnoidat, tai siis vanhan liiton, nämä, joita joilta pystyi ostamaan taikakonsteja, jotka oli, jotka niinku oli erikoistunut tällaisiin vahingoittamisjuttuihin, niin he oli suurelta osin niinku miehiä tai he suomattava osa oli miehiä. Et se on nimenomaan tällainen, he oli vähän sellaisia, niinku, mä olen verrannut moottoripyörän jengiläisiin tai ammattirikollisiin, että he voi niinku verrata sellaisiin tyyppeihin, tosi, tosi niinku karkeja ja aika kammottaviakin äijiä, jotka nimenomaan niinku, eli tällä. Ihmisten pelottelemisella niin saattoi olla jopa niinku perhe, joka, jossa niinku kaikki miehet olivat noitia. Mutta tota, sitten tämä noita sapattia, blogula juttu, niin tämä kohdistuu nimenomaan etu, etupäässä naisiin. Oli se nyt joitakin miehiäkin, mutta, mutta tota, se on niinku, siinä nämä syytetyt oli suureksi ja tuomitut oli suureksi osaksi naisia. Mutta ei siinä ei se. Tota, Siinä niissä asiakirjoissa, mitä sieltä lukee, niin ei, ei siinä niin kuin heijastu mikään äm, erityinen naisviha. Sanotaan nyt, että tuon ajan yhteiskunta nyt oli muutenkin naisvihamielinen, niin mutta mut, tota, se ei, niin kuin ero, ei niin kuin erotu siinä, siinä joukossa mitenkään nämä, nämä asiakirjat niin kuin muista, muista jutuista. Ei, ei sitä niin kuin sillä voi selittää. Ylepuheessa
0: Mahadura Mahdura ja Özberkan.
1: Siinä kuultiin historian tutkija Mirkka Lappalaisen kanssa tehty haastattelu.
0: Siinä olikin vähän eri, erilainen näkökulma koko tähän noituus teemaan Ja kun katsastaa historiaan, niin, niin eihän se, se ei todellakaan ole mikään tämmöinen, niin onpa onpas jännittävää ja ki- kivaa ja kiinnostavaa. Ja Mirkka sanoi itsekin haastattelua tehdessä, että kyllä se on niin kuin aika synkkää luettavaa. Että et se on aika surullinen se historia mitä tulee noituuteen ja ja tavallaan siihen noita hysteriaan. Ja monestihan kun puhutaan Noita vainoista, niin, niin on ajateltu, että se on nimenomaan valtio, joka, joka ikään kuin lähtee vainoamaan ihmisiä, mutta tämä noita hysteria lähti siis ihan tavallisista ihmisistä, kansalaisista, jotka oikeasti uskoi, että on tämmöinen blokullan kaltainen saatanallinen kartano, jossa noidat sitten äh, harrastavat irstautta äh, paholaisen kanssa. Ja, ja nämä tarinat oli silloin ihan tosi, niitä pidettiin ihan, ihan siis ihmiset oikeasti pelkäsi. Ja tästä syystä sitten alkoi nämä nämä va- vainot, koska ihmiset pelkäs lastensa puolesta. Se on tosi mielenkiintoista se psykologia, mikä siellä takana on, että, että miksi tällaisiin asioihin on uskottu ja mikä, se on, mikä sen on saanut liikkeelle. Mutta tota, tänä päivänähän tämä boomi sanoisin, että siinä on vähän eri asioista kyse kuin ehkä, ehkä niin kuin historiassa, että, että tota, puhutaan vähän eri ilmiöistä niin sanotusti. On,
1: ja onneksi onkin. Toisaalta mun oli myös mielenkiintoista, miten se tuossa alussa hyvin, että kyllähän niin kuin, jos sä puhut jostain taikauskosta tai ennustuksesta, niin siinä on v- vähän tietynlaista semmoista häpeän tunnetta, että älä nyt kerro täällä sitten, mitä sä niin ajattelet, että ei missään nimessä tänä päivänä ole samanlaista vainoa, mitä joskus on ollut, mutta eihän me tiedetä, että kuinka paljon tänä päivänä ihmisiä hiljennetään niiden uskomusten takia. Meillä Turkissa on yksi sanonta, mitä haluan nyt tähän loppuun tuoda. Ö, turkiksi se menee jotenkin tälle, että Fala inamma, amma falsus kalma. Ja nyt mä yritän kääntää sen suoraan suomeksi. Katotaan onnistuuko vai meneekö se ihan jotenkin väärin. Mutta se tarkoittaa ikään kuin sitä, että älä usko kaikkiin ennustuksiin, mutta älä myöskään elä ilman niitä.
0: Aa, saan heti kiinni tästä, tästä ajatuksesta. Ehkä se voi olla kiva, että meillä kaikilla on jotain tuommoista pientä ekstraa elämässä, mutta ei niihin ole pakko uskoa, jos ei halua. Mutta, mutta olkoot, olkoot se niin tämmöinen pieni lisä meidän arkeemme ja tapa nähdä maailmaa ehkä hitusen toisella tapaa. Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Österkan.
1: Yle Puhe.